0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Es geht heute weiter in unserer Meisterserie, in der wir das Jubiläum des zweiten Titels der Black Wings-Vereinshistorie würdigen wollen. Wir haben heute das Vergnügen, mit dem letzten Torschützen der Saison 2011-12 zu sprechen, die Rede ist von Gregor Baumgartner, der in der Meistersaison nur ein Spiel verpasst hat und in 66 Spielen 31 Treffer und 27 Vorlagen erzielen konnte. Servus Gregor und danke schon einmal im Voraus für deine Zeit.
1: Hallo Markus ja und äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Nun wissen die Fans der Blackwings, was du bis Mitte Jänner 2022 beruflich gemacht hast. Wesentlich interessanter ist wahrscheinlich, was du seit deinem Abschied als Manager der Blackwings unternommen hast und wie es dir vor allem jetzt geht. Deshalb zuerst die Frage: Wie geht's es dir denn?
1: Grundsätzlich geht es mir sehr gut. Ja. Vor allem sagen wir, haben ein super Wetter dass man dort und da schon die, die T-Shirts rausnehmen kann und das genießt. Und weil du es angesprochen hast, natürlich seit Jänner, seit die Verkündung war, dass ich dieses Amt bei den Black Wings als Manager nicht mehr begleiten werde, hat sie natürlich wieder einiges getan. Ganz genau so war es ja nicht, dass ich dann wirklich am, am 19. Jänner, wenn ich es genau noch im Kopf habe, so das mit sofortiger Wirkung beendet war, sondern ich wurde ja gebeten, bis Saisonende diese Rolle zu begleiten. Hauptsächlich natürlich das Tagesgeschäft, wie man sagt, dass einfach die Spielabläufe und dass das Ganze noch funktioniert, weil es natürlich in der Saison und während der Saison schwieriger ist, da einfach wieder alles über den Haufen zu hauen. Und da haben wir uns auf, darauf geeinigt, dass ich eben bis zu diesem letzten Saisonspiel äh, den Verein so gut wie möglich unterstütze. Und danach äh, hatte ich das Glück, in Peking bei den Paralympischen Spielen dabei zu sein.
0: Du sprichst es an, Paralympics in Peking. Wie kann man sich das vorstellen, in, in welcher Funktion warst du da und, und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das hat sich letztes Jahr im Herbst ergeben. Da hat es die Qualifikation für die für diese Paralympics gegeben in, in Berlin. Erstkontakt war es jetzt nicht mit dem Para, mit diesem Sledgehockey, war es in dem Fall nicht, ich habe das schon mal früher kennengelernt, aber in der Form und die, diese professionelle Art und Weise habe ich es nicht gekannt. Und wurde damals von der Managerin des Para-Eishockey-Verbandes gefragt, ob ich dort assistieren könnte. Ich nenne es jetzt als technischer Offizieller, das ist so ähnlich wie Turnierleitung, Turnieroffizieller. Und äh, aus dem heraus hat, ist es das resultiert, dass sie mich dann auch gefragt haben, ob ich ihnen bei den äh, äh, EMI-Peking da unterstützen kann.
0: Wie, Turnierverantwortlicher, Turnieroffizieller, wie, wie, ist es ein sperriges Wort. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, du stehst auf im Peking im Hotel, gehst raus und machst dann was.
1: Naja, nachdem wir in der Pandemie waren, war es also einmal täglich natürlich testen und etc. Nein, tatsächlich war es so. Wir haben, es ist sehr viel rundherum natürlich was ums Spiel passiert. Das ist eigentlich sehr ähnlich, was auch in den letzten zwei Jahren da in Linz war. Organisation um das ganze Event herum. In dem Fall war, war auch ein Teil meiner Verantwortung, die Ausrüstungen zu kontrollieren. Das ist, da geht es sehr viel um Sicherheit, dass die Reglements eingehalten werden. Das geht soweit über die, die ganzen. Kaderzusammenstellungen, dass die ordnungsgemäß sind, da gibt es natürlich ein, wie überall ein großes Regelwerk. Es gibt dann, du bist der Ansprechpartner für die Teammanager, wir waren auch, ich war in dem Komitee für Disziplinarverfahren, falls es Vergehen in den Spielen gegeben hat, Zuständigkeit für Spielabläufe, dass, dass die Zeiten, falls dann Overtimes penalte schießen, dass dort die Regulative genau eingehalten werden, in dem Sinn kann man sich das vorstellen.
0: Und ich, ich stelle mir das jetzt sehr, sehr spannend vor, das erste Mal irgendwie bei, äh, mit, mit, mit Olympia oder mit den Paralympics in Kontakt zu kommen. Wie, wie, war, wie war das für die Rückblickend jetzt?
1: Ja, es war natürlich eine große Ehre für mich, dass ich das überhaupt erleben habe dürfen. Ich bin immer sehr dankbar für diese Erlebnisse, beziehungsweise auch die Leute und Netzwerke, die man dadurch kennenlernt. Und es war eine super Erfahrung. Ich war das erste Mal in China natürlich. Das war auch sehr spannend und interessant. Wir haben vielleicht nicht äh, so viel sehen dürfen, weil wir natürlich in dieser sogenannten Bubble waren, aber wir sind zum Beispiel mit dem high speed train da ge äh, gefahren, äh, wir haben, äh, natürlich siehst du gewisse Dinge, mir ist gesagt worden, man sieht das, was man sehen darf, aber es war auch das trotzdem sehr spannend und äh, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen, wir waren bei der Öffnungsfeier, ich durfte bei der Abschlussfeier dabei sein, äh, einfach das ganze drumherum und äh, vor allem, äh, was mir imponiert hat, war die, die Leidenschaft dieser Athleten und das ist immer sehr sehr spannender.
0: In deiner aktiven Karriere hast du zu die Olympischen Spiele geschafft.
1: Uh, wir haben uns damals in uh, Deutschland in Bittingheim qualifiziert. Ja, ich, war, ich würde sagen, ich war einer der Bestandteile. Uh, es wurde dann uh, der Kader etwas umgebaut. Das, uh, es war sehr traurig eigentlich für, für ein paar Leute von uns. Wir, wir haben uns damals qualifiziert. Ich glaube, die Leute, die dann am Ende nicht mitgefahren sind, da war unter anderem Markus Bentner dabei, da war ich dabei, Raphael Rotter, uh, wir haben, glaube ich, eine gute Rolle gespielt, dass die Qualifikation geklappt hat. Uns wurde damals gesagt, wir dürfen mit. Am Ende ist es dann anders entschieden worden. Deswegen Österreich hat nicht immer die Möglichkeit, das äh, würde ich sagen, ich habe wirklich vieles erleben dürfen, also okay, damals wäre ich sehr, sehr gerne dabei gewesen, äh, aber hat nicht geklappt und jetzt über Umwege war ich einmal eher äh, vor ja, einem anderen Weg bei, bei so einem Event dabei und äh, natürlich deswegen sage ich, es gibt immer wieder Wege, und wo man, wo man wohin kommt und wie gesagt, das Eishockey hätte mir natürlich noch viel mehr Spaß gemacht, obwohl ich sagen darf, es war einfach eine andere Erfahrung jetzt als offizieller Stadt, als Athlet, äh, äh, Athlet werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen.
0: Du hast äh, die Zukunft angesprochen, als Athlet wirst du das nicht mehr schaffen, aber ähm, was wirst du zukünftig beruflich schaffen? Weißt du das schon?
1: Nein, es ist im Moment, äh, weiß ich es nicht ganz genau, muss ich ehrlich sagen, es ist äh, natürlich äh, irgendwo die letzten beiden Jahre persönlich sehr viel passiert. Äh, ich habe, ich glaube, ehrlicherweise sehr viel lernen dürfen. Es war eine sehr schwierige Zeit mit sehr vielen Hürden. Aber ich glaube, es sind nur aus diesen Situationen, wo man lernen und wachsen kann. Und ich traue mir schon sagen, dass ich aufgrund dieser Aufgabe, die mir die Blackwings ermöglicht haben, sicher als Persönlichkeit wachsen habe dürfen. Und ich denke, wenn man, wenn man die Augen offen hält, wird sicher sich die eine oder andere gute Gelegenheit wieder ergeben.
0: Und an dieser Stelle möchte ich da noch einmal, wie in meinem Kommentar schon geschrieben, zu dem zu gegebenem Zeitpunkt, ich möchte nochmal eine Lanze brechen für den Gregor, bei allen sportlichen, äh, im, im Nachhinein betrachtet, Fehlentscheidungen, ähm, das Aufgabenspektrum eines Gregor Baumgartner war, war doch sehr, sehr fordernd und auf jeden Fall in, in, in der Form gleichzusetzen mit allem, was die Vorgänger ähm, zu tun hatten. Ja, okay, wir gehen von der Zukunft zurück zur na eigentlich zurück zur Vergangenheit. Wir springen in die Saison 2011-12 und wenn du da an diese Meistersaison denkst, was kommt dir denn als allererstes in den Sinn?
1: Einfach eine sehr, sehr wunderschöne Saison mit viel Spaß, natürlich mit vielen Siegen und am Ende natürlich wird immer dieser Meistertitel in Erinnerung bleiben. Also sehr, sehr viele positive Verbindungen mit dieser Saison.
0: Was ist die perfekte Saison?
1: Naja, was ist eine perfekte Saison? Man, gibt, man hat immer verschiedene Blickwinkel, die man haben kann. Ist es das Resultat? Ist es die Erfahrung? In dem Fall hat natürlich vieles zusammengepasst. Ich habe geschummelt, ich habe bei die vielen Podcasts, die du schon jetzt gemacht hast, da auch ein bisschen reingehört. Und äh, ich glaube, dass sich viele viele Spieler oder, oder auch diese Personen ja, einig waren, dass einfach viele Dinge passiert sind, damit dieses, diese Saison so stattfinden hat können. Und äh, es hat einfach eine Eigendynamik entwickelt mit der Zeit. Und deswegen, deswegen war es einfach auch so schön, weil vieles einfach leichter von der Hand gegangen ist.
0: Ihr seid zwei Jahre vor dem Titel im Finale gestanden nach dieser legendären Resweep-Serie gegen die Caps. Ähm, Im Jahr danach seid ihr im Viertelfinale gegen Villach ausgeschieden. Wann war dir in der Saison 2010-11 klar, dass sich in Linz etwas ändern wird oder ändern muss?
1: Ich glaube, wenn man die generell Vereine und Mannschaften anschaut, gibt es trotzdem immer wieder ein gewisses Auf und Ab. In Linz war es so, dass wir über Jahre einen sehr guten österreichischen Spielerstamm aufgebaut haben, der ein sehr guter Kern in der Kabine war und um dem man immer wieder herumgebaut hat und versucht hat, eine konkurrenzfähige bzw. im Endeffekt eine Meistermannschaft zu bauen. Ich denke nicht, dass der Auslöser war, dass sie so grob irgendwas ändern hat müssen nach der Saison, weil wir waren über die ganzen Jahre, wo ich in Linz war, war sehr gut unterwegs. Also wir haben sehr oft im Halbfinale gespielt, wie du es erwähnt hast, wir waren einmal Finale. Es hat nicht immer an sehr viel gefehlt, aber es hat doch immer wieder an gewissen Dingen gefehlt. Natürlich darf man nicht vergessen, Eishockey ist kein Puzzlespiel, man kann einfach nicht was zusammenbauen und das ist dann 100% effizient und funktioniert. Das ist immer wieder, es gibt sehr viele Parameter und in dem Fall nach einem dem frühzeitigen ausstellen für Linz, ja, Viertelfinale in dem Fall war damals frühzeitig, weil wir zumindest fast immer im Halbfinale waren, war der Gedanke wahrscheinlich da, ich war zu dem Zeitpunkt nur Spieler, dass man gewisse Dinge ändern möchte und einfach mal versucht, vielleicht dort und da was anderes zu probieren. Ja.
0: Das wäre genau die nächste Frage gewesen, inwieweit bekommt man der Spieler mit, wie die Pläne sind, weil Rob Daum war ja Gerüchten zufolge schon während der Viertelfinalpartien gegen den, gegen den VSV in der Halle
1: äh, ehrlich gesagt, als Spieler kriegst du das nicht besonders mit. Äh, ich habe im Nachhinein das erfahren, dass schon ein Trainer da war oder Spieler beobachtet hat. Am Ende äh, als Spieler hast du, glaube ich, hauptsächlich die Aufgabe, dich auf das zu fokussieren äh, und das ist, deine Leistung abzurufen und beziehungsweise deine Part in diesem Team zu spielen. Äh, Im Endeffekt äh, ist das im Sommer nichts anderes. Du äh, machst dein Training und äh, schaust, dass du bestmöglich vorbereitet wieder zur Saison antrittst, weil du in Wahrheit auf den, auf den anderen Sachen eh keinen Einfluss nehmen kannst und uh, deswegen uh, merkt man das nicht besonders.
0: Um, es ist so gekommen, Kim Collins wurde abgelöst durch Rob Daum. Wenn du jetzt zurückblickst, wie war denn dein erstes Gespräch mit dem eishockey wie man ihn danach immer genannt hat?
1: Aufs erste Gespräch, ehrlich gesagt, das war Telefonat. Ich kann mich nicht sehr gut daran erinnern. Ich weiß nur, dass er damals eingefordert hat, dass er sich erwartet, dass jeder körperlich in guter Verfassung ins Trainingslager kommt. Was eine Grundvoraussetzung für mich war, wir haben auch da eine gute Gruppe an Spielern gehabt, die das sehr ernst genommen haben im Sommer. Uh, ich muss aber kurz noch ausschweifen, weil du gesagt hast, Kim Collins uh, uh, zu, zu seinem Wohle, muss man sagen, uh, der war auch ein sehr guter Trainer und viele Dinge, die er die Jahre, die zwei Jahre davor gemacht hat, uh, vor allem seine Trainings waren sehr, sehr gut. Ich glaube, dass er auch einen kleinen midi dabei hatte, dass die Saison darauf auch uh, sehr gut weiterverlaufen ist, ja. Wie gesagt, das sind so Dinge. Rob Daum war einfach dann der neue Trainer und der hat natürlich, was, was er vielleicht im Gegensatz zu dem einen oder anderen gemacht hat, er hat relativ früh die Spieler kontaktiert und hat denen einfach gewisse Sachen mitgeteilt, die er erwartet und das war auch gut so.
0: Das erste Telefonat ähm, im Sommer wahrscheinlich?
1: Ja, ich denke, es war vielleicht im Mai, würde ich einmal sagen. Ja. Okay,
0: okay. Also nach der Saison noch nicht unmittelbar gleich äh, Gespräche geführt, sondern schon zwei Monate vergangen. Vergehen lassen ja, und. ich würde
1: sagen, das war dann quasi in der Vorbereitungszeit hätte ich es genannt. Ja, du hast jetzt am äh, Ende der Saison, soll es März, April sein, äh, immer irgendeine so eine Cooldown-Phase, vielleicht fast einmal weg. Äh, aber ab Mai beginnt dann eigentlich auch, ich, auch, ich sage mal, auch im Kopf, sofern man jetzt, sage ich, keine WM hat, AWM, mittlerweile spielt man ja die AWM bis bis 20. 25. Mai. Äh, früher war es halt so, dass man irgendwo 8., 9., 10. Mai war es meistens vorbei. Und ich sage dann, äh, der Großteil der Spiele, weil ja nicht alle bei der WM dabei sind, fangen dann mit dem Sommertraining schon an und das dürfte ungefähr der Zeitpunkt gewesen sein, wo, wo im Rob Darm die Spieler kontaktiert hat.
0: Viele neue Importspieler, aber auch äh, Österreicher sind dazugekommen. Wie sehr hast du den Umbruch in den ersten Tagen der Vorbereitung auf die neue Saison in der Kabine gespürt?
1: Ich glaube, bei den Österreichern ist immer so, die meisten kennt man ja von irgendwo irgendwoher. Entweder hat man sich in Nachwuchsnationalteams gekreuzt, man hat sich irgendwo bei einem Team gekreuzt oder sonst. Das ist eigentlich relativ unkompliziert in, in dem, im Sommer, vor allem wenn man, wenn man da relativ relaxed zusammenkommt. Am Anfang, es geht ja nicht gleich mit 180 los, lernt man sich einfach kennen. Dann gibt es das eine oder andere Zusammentreffen, sei es einmal bei einem Feenabend oder sonst wo, die Stimmung war grundsätzlich, sage ich mal, über viele Jahre in Linz ja eh sehr gut und deswegen war es auch leichter, wenn auch neue Charaktere dazugekommen sind, dass man die irgendwie in das Teamgefüge einordnet.
0: Gilt wahrscheinlich genauso für die Importspieler, mit denen du natürlich rein sportlich gesehen relativ viel zu tun hattest. Du warst damals in der ersten Linie, auf das gehen wir noch, gehen wir noch genauer ein. Aber, aber wie war es für dich, die Imports die neuen kennenzulernen. Es waren ja, äh, es sind ja mit, mit Brad Purdy, Rob Shearer, ähm, sind ja doch Größen, Allzeitgrößen, wenn man, wenn man, wenn man so will, ähm, aus Linz gegangen vor dieser Saison.
1: Ja, da hast du vollkommen recht und das waren äh, sehr, sehr gute Spieler. Das waren auch äh, super Typen für die Kabine. Äh, über die Jahre, ich würde sagen, das war so eine Periode, äh, wo dieser Wechsel schon ein bisschen vorangeschritten war. Ich habe es so bezeichnet, es hat dann in Amerika mal einen Wechsel gegeben, da hat es diese neue Regelung ist eingeführt worden mit dieser Veteran Rule. Das heißt, besagt, 270 Spiele war es damals, ja, nagel mir nicht fest, ob es noch immer so ist, darfst du in der AHL oder in der East Hockey League spielen und dann gibt es ein gewisses Limit, wie viele Spieler mit so vielen Spielen du einsetzen darfst und es hat eine neue Ära begonnen, wo Spieler viel rascher und jünger nach Europa gekommen sind und das war irgendwo so dazwischen drinnen, würde ich sagen. Ja, die, diese Spieler wie Rob Scherer, Brett Birdy, das waren meistens Spieler, die 30 plus waren, sehr etabliert waren, die haben nie Angst gehabt um ihren Job, ihre Rolle, die haben das relativ locker genommen, trotz guter Performance und dann sind der äh, etwas jüngere Legionäre gekommen und das war sehr oft so, auch in die Jahre danach, dass man verspürt hat, die sind eher in Konkurrenz mit den mit unsrigen Spielern, mit den einheimischen Spielern um die Plätze, längerfristige äh, nicht Verträge und das an sich unterschreiben, wir, aber um den Platz in in, in den Kadern und äh, in der Saison, wo diese äh, wo wir in Linz äh, diesen neuen Spieler bekommen haben, hat man überhaupt nicht das Gefühl gehabt, ihr habt das Gefühl gehabt, äh, natürlich ein Murphy darf ich da rausnehmen, der war ein älterer etablierter Spieler, aber es war einfach auch einige Spieler wo man das Gefühl gehabt haben, die fühlen sich einfach schon sehr wohl in ihrer in ihrer Spielstärke. Die haben gewusst, was sie können. Der ein oder andere war ja da, wie ein Leahy. Uh, damals ein uh, Wiedemann, uh, so ist er Wollett, uh, uh, diese Leute, das die waren ja schon trotz jüngeren Alters, aber schon trotzdem etablierte und das hat das Ganze eigentlich von Anfang an etwas beruhigt, würde ich einmal sagen, dass dieser Konkurrenzkampf nie zu stark geworden ist und auf der anderen Seite haben wir über Rob Damm gesprochen. Er hat relativ früh dann nach Saisonbeginn, nennen wir Trainingslager da, auch schon gewusst, wer in welche Rolle schlüpfen sollte und hat das relativ gut auch kommuniziert. Ich kann mir auch auf meine Person erinnern, an ein Meeting, wo er mir gesagt hat: Du spielst zwar auf dieser Position mit Mike Lett und Pat Leahy, aber du wirst keine Powerplay-Zeit bekommen, war damals die erste Aussage. Aber du wirst die, die Eiszeit bekommen und fertig. ja Das war einmal sehr gut, sehr offen das Gespräch und man hat sich mal jetzt nicht großartig irgendwie Sorgen oder Hoffnung macht, so wird sein. Natürlich, wenn du Leistung bringst, kann sich was ändern, das weiß man, aber es war von vornherein klar, okay, auf dieser Position, da musst du deinen Job machen und ich glaube, das hat da auch bei vielen anderen geschafft und äh, deswegen war es eigentlich meiner Meinung nach eher schon harmonisch, weil jeder gewusst hat, okay, diesen Job habe ich, den mache ich, wenn ich den mache, wird es kein Problem geben. Ja. Mhm.
0: Was Rob Dam auch mitgebracht hat, außer diesen angesprochenen Rollen für jeden Spieler, ähm, er hat ein neues System mitgebracht. Ähm, wir haben jetzt von, und das hast du sicher gehört, von mehreren Spielern schon gehört, dass das neue System rauchende Köpfe verursacht hat. Wie ist es dir dabei gegangen? Weil angeblich, gestern haben wir gehört von Brian Labler, ist es ein nordamerikanisches System und es müsste dir ja durch deine Zeit in Nord Nordamerika entgegenkommen.
1: Ich habe natürlich den Podcast von Brian noch nicht gehört. Aber der ist ja
0: noch nicht online. Na, okay, also der der, gut, der, der ja. kommt erst heimt auf Nacht. Also wir, wir produzieren ein bisschen vor.
1: Okay, na gut. Äh, was äh, da, äh, Rob Daum, ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen, dass alles so neu war. Ja? Das, und natürlich habe ich vielleicht ein bisschen einen anderen Blickwinkel, weil ich natürlich auch äh, schon coachen habe dürfen. Äh, er hat einfach äh, viele Dinge äh, uns gezeigt, ja, es war äh, extrem viel war zum Beispiel bei diesen Spielaufbausituationen. Ja, da gibt es einfach eine Anzahl an Varianten. Viele Trainer aus der Vergangenheit in dieser Zeit haben, haben einfach gesagt, okay, wir machen jetzt äh, in dem Fall Fachsprache Verteidiger, Verteidiger zum Flügel, Verteidiger, Verteidiger, vielleicht zum Mittelschirmer, und dann ungefähr was beendet. Er hat einfach dann diese ganzen Varianten, die man im Spielaufbau verwenden kann, uns alle trainieren lassen. Jetzt sage ich mal, würde ich mal behaupten, allein das hat bei einigen schon Köpfe rauchen verursacht, weil, und das muss man leider so sagen, vor allem auch in Nachwuchs bei uns, als nicht so intensiv trainiert wird. Dass man vor, es waren Varianten dabei, die man vielleicht auch gar noch nie gehört hat. Ja. Und bei ihm war das dann natürlich so, er hat dann gewisse Ausdrücke für, für diese Sachen verwendet und da hat er sich natürlich erwartet, dass jeder dann genau weiß, was zu tun ist. Das war mal dieser Spielaufbau. Er hat aber auch dann immer wieder dazu gebaut, dass er im Spiel zum Beispiel während des Spiels im Drittel oder nach einem Drittel sofort das System ändern hat können, wie er spielen möchte. Und das, denke ich, haben viele bezeichnet als Herausforderung, weil man einfach da taktisch ein bisschen mitdenken hat müssen, beziehungsweise dort und da natürlich einmal vielleicht in der Kabine oder beim Trainer sogar nachfragen, hey, was ist denn da genau meine Rolle oder was habe ich da für Aufgabe? Und das äh, war zwar sehr gut und spannend und vor allem hat es uns in der Liga einen riesen Vorteil gebracht, aber es hat natürlich ein gewisses äh, Maß an an geistige Aufopferung gebracht, ge gebraucht. Ja.
0: Mhm. Noch einmal zu deiner zu deinen Linienpartnern, du warst in der ersten Sturmreihe aufgeboten, eben wie du erwähnt hast mit Mike Collette und Pat Leahy. Wie war die Chemie in dieser Reihe? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil ähm, ein Österreicher in der ersten Linie ist ja, war damals doch etwas Besonderes.
1: Ja, ich hatte ehrlich gesagt das Glück. Ich bin von Nordamerika zurückgekommen und habe dann sehr oft das Privileg gehabt, vorne auf den äh, guten, nenne ich einmal, oder offensiven Positionen zu spielen. Uh, Pat Liehe war natürlich ein sehr uh, war ein super Typ, mit der er sehr unkompliziert war, mit dem war es relativ einfach. Er ist auch schräg gegenüber von mir in der Kabine gesessen. Ich sage, jetzt waren ungefähr eineinhalb, zwei Meter weg. Uh, den habe ich täglich in der Früh schon immer ein bisschen einen Austausch gehabt. Natürlich mit den Spielern, die in deiner Nähe sitzen, redet man sowieso generell ein bisschen mehr. Uh, mit dem war es sowieso optimal und uh, mit Mike Colette, trotz allem, der war ein sehr ruhiger Typ eigentlich. Uh, für mich war es eigentlich ein besonderes Jahr, weil es ist nicht sehr oft in einer Karriere, und ich habe mir das immer gewünscht gehabt, dass du einen Spieler hast, der irgendwie so ein bisschen versteht, wie du am meisten denkst und wie du spielst und uh, aus welchem Grund auch immer. Wir haben uns irgendwie immer oder sehr oft gefunden, ja, war sicher einer der Hauptfaktoren, wieso in der Saison sehr, so viel produzieren habe dürfen und uh, der Mike war einfach ein, ein cooler Typ. Wie gesagt, er war ruhig, er hat sein Ding gemacht, ja, in der Kabine und überall, aber wir haben eine sehr, sehr gute Basis gehabt, äh, wie wir uns verstanden haben, ja.
0: Gehen wir in die Saison. Die Blackwings lagen während des Grunddurchgangs gefühlt fast durchgehend an der Spitze. Wann war dir klar, dass in dieser Saison etwas Großes passieren könnte?
1: Ja, es war irgendwie, wir haben äh, gegeneinander gespielt in, in seinem äh, Trainingsspiel, würde ich einmal sagen. Da hat der Rob mit diesen Linien ein bisschen Experimente gemacht. Ich habe damals noch mit dem, mit dem Rob Heiser und mit Danny Erman gespielt und dann hat man schon gesehen irgendwie und dann ist irgendwie auffallend gewesen, dass das Niveau, meiner Meinung nach war das Niveau schon ziemlich sehr gut und wir haben vor allem offensiv, hat man gesehen, sehr viel Kreativität drinnen war und da habe ich schon mal das Gefühl gehabt, ey, das, das schaut aber ziemlich gut aus. Und und vor allem natürlich waren wir auch in der Tiefe sehr gut bestückt. Ja, man, man redet ja immer über die Leute, die vorne oder du hast gesagt, die haben erste Linie gespielt. Naja, wir, wir haben aber bis zur vierten Linie plus den ein oder anderen Extraspieler dabei gehabt, die natürlich sehr wichtig waren, nicht nur fürs Teamgefüge, aber die haben jederzeit einspringen können. Und da haben wir dann schon gedacht, die, diese Mannschaft, die, die könnte interessant werden. Und dann im Laufe der Zeit, äh, mit Siegen natürlich, äh, entwickelt sich eine Dynamik. Und und das haben auch viele Spieler, inklusive mir, einfach super Saisonen gehabt. Ja. Äh, gut, der Saisonstart hilft natürlich, wie wir gehört haben, haben auch andere gesagt. Aber es war dann einfach auch das Gefühl, die Stimmung. Äh, es war dann auch so weit, dass der Rob Daum ja gar nicht so oft mehr intensiv einschreiten hat müssen. Äh, wenn er es getan hat, äh, dann war es intensiv. Ja. Äh, weiß nicht, ob wir da ausschweifen können, weil wir, ich ja, habe das ja sehr den gern. Podcast ja mal gehört, dass äh, was kann man sich an was kann man sich erinnern und dann haben viele gesagt naja, ja uns Hausaufgaben geben wir haben lernen dies und jenes und und äh, mir ist eine Ansprache in Erinnerung geblieben äh, das dürfte ich kann es gar nicht genau sagen vielleicht waren wir zehn Spiele in der Saison wir haben gewonnen verloren das war nur so halb gut dabei ja natürlich haben wir nicht viel verloren aber es war irgendein Auswärtsspiel und äh, es ist nicht direkt um Spiel. Wir haben, glaube ich, nicht gewonnen. Aber es war dann im Bus was. Ja, frag mich nicht genau, was war. Es sind zwei, drei Bier drunken oder wie auch immer. Es war auf jeden Fall dann so, dass wir einen oder zwei Tage danach in der Kabine hat er eine Ansprache gehalten. Und äh, die hat mir irgendwie imponiert. Äh, so, so traurig, wie es jetzt klingt, wenn ich es dann sage. Äh, er ist dann reingekommen und hat gesagt, Burschen, es schaut so aus. Das ist keine Demokratie sondern eine Diktatur und ich bin der Diktator. Und das, was ich sag, das hat zu, das hat zu passieren. Ja. Und das war für mich zu diesem Zeitpunkt einfach eine ganz, eine ganz wichtige Ansprache, weil er hat uns ja generell sehr viel Freiraum gelassen und er hat dann vor allem sportlich, wenn wir sagen, auch offensiv, das waren die Einschränkungen meiner Ansicht nicht, nicht sehr groß, ja, taktisch oder so allgemein, und so auch, er hat uns relativ viel Spielraum gelassen, aber da hat er zum Beispiel aufgezeigt, dass er trotzdem der Chef ist und das war für mich ganz, ganz ein ganz wichtiger Zeitpunkt der Saison, weil er quasi gesagt: Ich bin der Kapitän des Schiffs und wir fahren, aber ich sage schon, wo es hingeht. Ja, und das das ist mir immer in Erinnerung geblieben und auch die Zeiten, wo ich dann einmal Trainer war und gesagt: Okay, ich bin schon ein Fan. Dass, dass man viel Austausch hat und uh, gewisse, gewisse Mitspracherechte hat. Aber es war zu dem Zeitpunkt auch wichtig, dass er schon aufzeigt, dass, uh, dass wir nach seiner Pfeife zu tanzen haben.
0: Ja. Hast du einen Anlassfall dazu gegeben? Oder oder ihr da irgendwie.
1: Wie gesagt, es war, es war, glaube ich, die Leistung nicht in Ordnung vom Spiel her. Mhm. Uh, es hat dann im Bus noch irgendwas gegeben. Wie gesagt, ich kann mich meiner Ansicht nach auch nicht so wichtig, was es war. Es war einfach so, dass er sich gefühlt hat, dass er da aufzeigen muss, dass einfach er bestimmt, was passiert. Und zu dem Zeitpunkt für diese Mannschaft war das eine der wichtigsten Ansprachen meiner Ansicht nach.
0: Ihr eilt eigentlich fast von Sieg zu Sieg. 29 Siege aus 40 Partien im Grunddurchgang. In der Zwischenrunde hat es ein, ein kurzes, naja, A hoch war es nicht, ähm, mit sechs Siegen aus zehn Spielen. Ähm, ihr geht aber mit Platz 1 in die Zwischenrunde und auf Platz 1 ins Playoff. Ihr trefft dort auf, im Viertelfinale gegen Wien. Wien hat sich erst in der letzten Runde der Qualification-Round mit einem spektakulären 11 zu 3 über Jesenice als Achter durchgesetzt. Wieder eine Serie gegen das Team, mit dem du 2004, 2005 zum ersten Mal in deiner Karriere Meister geworden bist. Wie fühlt sich so etwas an?
1: Dass man gegen die spielt, meinst du? Dass man
0: gegen Wien spielt, ja, genau. Wie naja,
1: gegen, gegen Wien, äh, Linz gegen Wien hat sich einfach über die Zeit einfach entwickelt als, als, als Rivalität. Äh, natürlich nicht nur unter den Spielern, war coole Geschichte immer mit den Fans, es sind sehr viele nach Wien mitgereist oder auch umgekehrt, das hat das einfach auch brisanter gemacht. Ich glaube, die Spiele waren auch sehr interessant, es waren immer enge, hart umkämpfte Spiele, hat natürlich auch diverse Vorfälle gegeben am Eis, die die das natürlich immer wieder befüttert haben, sprich Robert Lukas und Graton und der Gerold hat, genau, Max Südsch, diese, diese, sage ich, Serie, wo wir das gedreht haben, damals diesen Rückstand, und, äh, das Wunder von Linz hat es damals, glaube ich, hat, ist es bezeichnet worden, ja, wie man dieses 1-3 in einen Seriensieg umgewandelt Einfach viele Dinge, die passiert sind. Äh, war das unser Lieblingsgegner als erster? Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber äh, was gibt es natürlich Schöneres? Und, und äh, wir haben das ja immer so aufgefasst, wenn du Meister werden willst, musst du sowieso jeden schlagen. Aber war sicher ein Gegner, der, dem wir gewusst haben, der könnte unangenehm werden. Ja.
0: Ist man noch so einer noch so einer Pick-Round quasi Pick-Round war es damals noch nicht eine Platzierungsrunde war es damals ist man nachdem das das die Intensität vielleicht nicht ganz so hoch ist in der in der Platzierungsrunde ist man da froh wenn man wenn man gleich auf so einen Gegner trifft
1: na froh, wir waren auf jeden Fall heiß auf die Playoffs. Du hast es richtig angesprochen, die Zwischenrunde zu dem Zeitpunkt hatte nicht die große Bedeutung gehabt. Wir haben die Spiele gewonnen, die wir gebraucht haben, dass wir Erster bleiben. Man hat wirklich auch gemerkt, dass die Mannschaft schon einen Gang runtergeschraubt gehabt hat in der Phase. Vielleicht auch wichtig so gewesen, dass man ein bisschen Energie und Kraft gespart hat. Aber wir waren auf jeden Fall heiß auf, auf, die, auf den Playoff-Start und auf diese Serie. Es ist natürlich dann immer das eine oder andere, wie man sagt, den, den, diesen Schalter umzulegen, sagen wir, jetzt sind wir im Playoff, wenn du gerade jetzt äh, einige Spiele im, auf, auf vielleicht auf, auf lockeren Tempo gespielt hast oder vielleicht nicht mit der höchsten Intensität, äh, das geht dann meistens nicht auf die Minute und äh, deswegen haben wir uns, glaube ich, in der Serie dann extrem schwer getan.
0: Du hast es angesprochen, gleich Spiel 1 ging mit 3 zu 4 nach Verlängerung verloren. Ich habe das Heimrecht im ersten Spiel abgegeben. Ähm, wie kann man sich da die, die Stimmung in der Kabine vorstellen?
1: die Stimmung in der Kabine war in dieser Mannschaft äh, eigentlich immer sehr gut und äh, man hatte immer das Gefühl gehabt, okay, da, da, ist, da ist genug da, um, um egal was zu drehen oder zu machen. Äh, ich glaube, dass ein gewisser Frust da war, dass man das Spiel einfach äh, so unter anderem locker entgleiten hat lassen, weil wieso, wieso nimmt man da überhaupt eine Niederlage in Kauf, wenn man vielleicht eh gewinnen hätte können. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass die Mannschaften im Playoff halt wirklich äh, jeder äh, zulegen kann und und in dem Fall würde ich sagen, waren wir für dieses Spiel 1 nicht ganz bereit und deswegen sind wir dann auch dafür bestraft worden.
0: Eine Frage, die, ähm, die ich den anderen, deinen Vorrednern schon gestellt habe, war ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt?
1: Sicher, sicher auch, ja, weil äh, vieles sehr einfach von der Hand gegangen ist in der Saison und äh, das einfach ein, ein Weckruf war, dass jetzt äh, Playoff-Zeit ist und einfach auch zu wissen, dass die Mannschaften uns einfach diese Siege nicht schenken werden. Und äh, deswegen glaube ich, äh, war sicher ein, ein guter Start einfach in 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 der Serie überhaupt mit Wien oder überhaupt die Playoffs mit Wien zu starten, weil die natürlich äh, äh, am Ende sich herausgestellt hat, die härteste Serie geworden ist aus, dieser, aus diesen dreien.
0: Ihr habt zurückgeschlagen, mit 3 zu 1 in der Serie geführt. Es ging aber bis ins Spiel 7, auch weil wegen diesem ominösen Phantom-Tor von Kagan. Ähm, wie nervös ist man ins, vor so einem Spiel 7? Immerhin kann man ja die bis heute punktebeste Saison der Vereinsgeschichte einfach so wegwerfen.
1: Also ich würde sagen, vor Spiel sieben äh, hat jeder, ist jeder nervös. Es ist auf der einen Seite äh, immer was, was man, wo man gerne dabei ist. So Spiel sieben sind einfach wirklich, wo, wo diese du or die games wie sie genannt werden, sind einfach ein uh, Sportler, so so wie ich kann mir das jetzt als Einzelsportler nur vorstellen, wie wenn ich irgendwo jetzt bei Olympia oben stehe und jetzt einfach jetzt muss ich abliefern. Und das ist im Eisog -Okay nichts anderes. Es gibt jetzt oder halt nichts, ja, und dann ist vorbei. Uh, das Gefühl, meiner Meinung nach, und das ist immer schwierig, das Gesamtgefühl einzufangen, mein persönliches Gefühl auch von der Eindruck von der Mannschaft war, einfach derselbe. Es war ein gewisses Selbstvertrauen da, dass man einfach die Qualität hat, um dieses Spiel zu gewinnen. Und, und irgendwo das Resultat hat es dann irgendwie gezeigt, dass man irgendwo vielleicht doch noch diesen extra Gang gehabt hat, um einfach Wien zu zeigen, es war zwar eine nette Serie, aber wir, wir sind einfach besser heuer. Und äh, haben wir einfach das Spiel auch, glaube ich, sehr, sehr gut gestartet, äh, haben dann relativ schnell auch geführt und äh, dann ist es natürlich um einiges einfacher, dann so, so ein Spiel auch zu gewinnen.
0: Weißt du noch, wie hoch ihr zwischenzeitlich geführt habt?
1: Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, was mir ewig in Erinnerung bleiben wird und da muss ich leider den Thomas Dechel irgendwo äh, hinein mit hineinbringen. Ich weiß noch, dass er äh, damals äh, ich glaube, es war 5-0 bei dem Stand, wo er reingekommen ist. Und uh, dann ist irgendwann diese berüchtigte Statistik eingeblendet worden. So ich glaube, die es. ersten zwei Schüsse waren zwei Tore. Drei Schüsse, äh, oder Schüsse, drei, drei Tore. Tore ja. Ja. Er und äh, er, ist er ist ja dann da. später zu uns gewechselt. Und das war sehr oft und sehr immer wieder ist das erwähnt worden. Er ist natürlich zum bittersten Zeitpunkt eingewechselt worden, muss man auch ehrlich sagen. Aber es war einfach ein, ein, ein Spiel, wo wir einfach dann dominiert hatten. Und ich glaube, da hat es keinen Weg zurückgegeben.
0: Wir haben das im Podcast nämlich einmal falsch formuliert. Also es ist nicht 7 zu 3 ausgegangen. Es war 8 zu 0 Führung zwischenzeitlich und es ist 8 zu 3 ausgegangen. Ähm, ein denkwürdiges Spiel 7. Nach diesem Spiel 7 hat im Halbfinale gleich zwei Tage später Ljubljana gewartet. Ihr habt die Slowenen mit 4 zu 1 bezwungen. Was, woran erinnerst du dich, wenn du an diese... Halbfinalserie denkst. Es hat doch deutlich lockerer gewirkt und, und flüssiger gewirkt als, als noch im Viertelfinale.
1: Ja, ich denke, dass, dass wir dann natürlich auch äh, schon in diesem Playoff-Modus drinnen waren erstmals und äh, ich denke auch dass, dass, dass generell, dass wir einfach besser waren als Laibach selber. Das äh, tut nicht zur Sache, dass wir trotzdem eine gute Mannschaft waren, aber dann waren wir wieder in einem gewissen Flow drinnen. Äh, wir haben sogar, ich glaube, zu dem Zeitpunkt den einen oder anderen Ausfall kompensieren können. Ich mich erinnere, hat äh, Brian Labler dann anstatt Pat Lee ein paar Spiele auch mit äh, mir und Mike gespielt und äh, am Ende war es einfach so, so, es waren zwar immer, die Spiele sind generell immer hart umkämpft, aber die Resultate waren dann eindeutig und äh, man hatte, glaube ich, genug Reserven aufbehalten, dass man dann im Finale noch Gas geben hat können.
0: Der Finalgegner hieß Klagenfurt. Die Kärntner haben zwar die Halbfinalserie gegen Zagreb ebenfalls mit 4 zu 1 gewonnen. Zagreb und, und Ljubljana ist vom Spielstil her aber ein bisschen was anderes. Die Bären aus Zagreb sind doch ein bisschen physischer, das Spiel ist ein bisschen kräfteraubender. Glaubst du, dass ihr vor dem Finale körperliche Vorteile hattet?
1: Ja, da kann ich dir glaube ich nur zustimmen. Ja, Leibach war natürlich eher eine läuferische Mannschaft. KC hat es doch mit, äh, mit einer Mannschaft zu tun, die sehr körperbetont gespielt hat. Das hat sicher Vorteile für uns gebracht. Äh, letzten Endes äh, war es aber dann schon so und wie wir es ganz äh, am Anfang schon erwähnt hatten, unsere Kadertiefe war einfach äh, vorhanden. Wir haben äh, auch mit Ausfällen äh, keine Probleme gehabt in dem Sinn. Wir haben nicht viel Verletzte gehabt im Allgemeinen, aber wir haben auch die Kadertiefe gehabt. Äh, wir waren von der ersten bis zur vierten Linie einfach gut bestückt und wir hätten so oder so mit jeder Mannschaft, glaube ich, das Tempo mitgehen können, wir hätten auch körperlich mitgehen können und natürlich über eine Saison gesehen, vielleicht waren wir körperlich ein bisschen besser noch beisammen wie der KAC, aber letztendlich, glaube ich, hätte es dann vielleicht ein Spiel mehr gedauert oder so. Ich glaube, dass, dass einfach das Selbstvertrauen und das Bewusstsein der Mannschaft so gut war, dass es, glaube ich, in dem Fall nicht anders ausgehen hätte können.
0: Das Finale wurde eröffnet, so wie die Viertelfinalserie mit einer Heimniederlage. Da steht man nach zwei Jahren, wo man, wo man das Finale schon einmal verloren hat, steht man wieder im Finale und gibt das Heimrecht ab. Was spielt sich da dann in der Kabine oder im Kopf der Spieler ab?
1: Ja, ich, ich, es ist immer dann so schwierig, auf Einzelsituationen sich zu erinnern. Ich, ich kann mir selber denken, wir waren einfach frustriert, weil es war dann schon wieder so ein Zeitpunkt, wo man sagt, man will einfach gar kein Spiel mehr verlieren. Und, und doch passiert es dann wieder, vor allem nach so ein, so ein wichtiges aber im Playoff ist es so also, und ich wollte das auch nicht abwerten sagen, die anderen Mannschaften waren alle sehr gut. Es war einfach zu dem Zeitpunkt einfach schon, schon diese Dynamik vorhanden und ein Gefühl vielleicht, dass man unbesiegbar ist in gewissen Rahmen und diese Überheblichkeit wird dann natürlich sofort dort und da bestraft. Ich würde sehen vielleicht bei Spiel 1 bei Wien oder wenn du nicht, und das ist im Sport immer so, wenn du nicht auf 100% Gas fährst und glaubst du bist besser, du bist ja nicht so viel besser. Es geht ja immer um, um so Kleinigkeiten und äh, deswegen wollte ich ja sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt die über mannschaft und die Besten aller Zeiten waren, es ist einfach so, dass wir einfach äh, äh, dort und da dann schon so gutes Selbstvertrauen gehabt haben. Ich glaube, du hast in dem Podcast, wir haben glaube ich sieben Spiele in der ganzen Saison verloren gehabt und äh, dann hast du natürlich ein gutes Selbstvertrauen, aber äh, in den Playoffs oder in engen Spielen natürlich äh, musst du Vollgas dabei sein und wenn das nicht der Fall ist, dann verlierst du eben solche Spiele und äh, das war sehr bitter, weil äh, in vor zu gewinnen äh, ist nicht so einfach. Ja.
0: Ihr habt es trotzdem geschafft, vier Spiele in Serie zu gewinnen und Meister zu werden. Rückblickend gesehen, was war denn der wichtigste Sieg? Der erste, der letzte?
1: Naja, es ist dieses Spiel 2 war dann schon sehr wichtig. Nach dieser Auftaktniederlage, da zurückzuschlagen, war war halt sehr, sehr wichtig. Ich glaube, 0 zu 2 in der Serie wäre dann schon sehr schwierig geworden, egal für welche Mannschaft. Und vor allem, du gibst ja den Gegner dann auch immer wieder. Energie. Und äh, deswegen würde ich sagen, der, Sieg zwei, äh, der zweite Sieg dann in Klagenfurt war einer der wichtigsten, damit wir einfach die in der Serie quasi diesen Heimvorteil, aber auch dieses Selbstvertrauen zu haben, wieder, okay, wir sind wieder in der Spur und äh, wir können das schon gewinnen.
0: Was machst du denn kommenden Freitagabend?
1: Kommenden Freitagabend? Äh, ich würde es im Moment nicht wissen.
0: Ja, ich hüfte ein bisschen <lacht> auf die Sprünge. Es ist der 1. April, 20 Uhr ungefähr, da wird es dann genau 10 Jahre her sein, dass du in Minute, jetzt muss ich kurz umrechnen, 59,
1: 56, 57,
0: 58, <lacht> 58 eigentlich, ja, ähm, da, als du ins, ins Tor getroffen hast, ins leere Tor ähm, und die Blackwings sozusagen erlöst hast, hast du diesen Treffer noch im Kopf und Kannst du diese Gefühle beschreiben, die dann, die dann durch den Körper fahren?
1: Also ich persönlich äh, habe die Situation natürlich äh, ganz genau im Kopf. Ja. Der, der Daniel Mitterdorfer hat es ja dann äh, gesagt: Ich habe es gewissenhaft zu Ende gespielt. Ja, äh, es gibt die ganzen Leute auf der Bank, es gibt die Mitspieler. Es war ja letztendlich nicht wichtig, ob ich dieses Tor schieße oder nicht. Ja. Letztlich haben auch viele das gar nicht mehr mitbekommen. Äh, es ist auch voll schwierig zu erklären, in dieser Situation, äh, obwohl es nicht notwendig gewesen wäre, diesen Puck mittels Schlagschuss äh, ins Tor zu befördern, äh, habe ich das gemacht, äh, instinktiv, äh, wie die Saison bei mir gelaufen ist. Es war einfach so, äh, wir haben gekämpft an der Bande, man äh, versucht einfach kein Tor zu äh, kassieren. Plötzlich war die Scheibe bei mir da und, und äh, habe instinktiv einfach äh, runtergeschossen und dann auch noch getroffen, äh, ich weiß es auch nicht, wieso, ja, weil in Normalfall man die Scheibe in die neutrale Zone und fährt feiern. Äh, es war so. Äh, es war dann natürlich ein, ein, ein tolles Gefühl. Natürlich, äh, Es ist immer ein tolles Gefühl, ein Tor zu schießen. In dem Fall war es über drüber. Äh, sobald ich die Scheibe gehabt habe und geschossen habe, äh, hat man im Blickwinkel oder im Augenwinkel schon mitbekommen, die Spieler komplett verrückt, es ist vorbei. Teilweise sind sie dann schon über die Bande gesprungen. Und äh, natürlich, ich bin danach umgedreht in die Jubeltraube, äh, das sind einfach äh, Wahnsinnsgefühle, weil man weiß, jetzt hat man es geschafft. Ja. Äh, das Tor, wie gesagt, war damals nicht so wichtig. Es ist natürlich persönlich, freut man sich einfach auch, wenn man dazu beitragen hat können. Es war einfach eine Gesamtmannschaftsleistung über die Saison und äh, ich war einfach glücklich, dass ich das Vertrauen hatte, auch letzte Minute am Spiel äh, am Eis zu sein.
0: Ja, weil es mir gerade einfällt, was würde denn der Turnier offizielle? von den Paralympischen Spielen Gregor Baumgartner dazu sagen, wenn 1,7 Sekunden auf der Uhr stehen und das Spiel aber nicht mehr anpfiffen wird. Würdest du das durchboxen nochmal anpfeifen? Oder?
1: Grundsätzlich, laut Regelwerk, äh, wäre es so gewesen. Ja? Ich habe äh, den Gerold, sein äh, Gespräch mit dir mitverfolgt hat. Und gesagt, der Schiedsrichter hat dann gesagt, ja lass, lass es runterlaufen im Prinzip. Äh, es war ja natürlich auch so knapp. Äh, es war irgendwo 1, irgendwas 8, Sekunden. 7, ja, ja. Äh, die Frage, hätte, macht es Sinn, das Bulli zu spielen? Wahrscheinlich nicht, aber grundsätzlich, äh, laut Regelwerk hätte es fertig gespielt werden müssen. Ja. Äh, verwunderlich war, dass es nicht gemacht worden ist. Äh, okay, äh, irgendwie vielleicht... Wie gesagt, wenn das Tor zählt, hätte er eine Restzeit verbleiben müssen und somit hätte man das fertig spielen. Wie gesagt, du hast es richtig gesagt, als Offizielle hätte man müssen, den Book noch nochmal einwerfen. Nachdem du aber gesehen hast, was am Eis los war, wäre das wahrscheinlich ein, ein, ein Aufwand gewesen von einer halben Stunde, das alles wieder auszusortieren und um dann den Bug einfach fallen zu lassen. Man hat er einfach da ein Auge zugedrückt, Gott sei Dank, dass es nie ein Problem geworden ist.
0: Es sind alle Dämme gebrochen. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Der Michi Meier hat ja gesagt, das ist wie, wie wenn du es fliegen lernst, weil so eine große Last von den Schultern abfällt. Wie, wie ist es wirklich?
1: Ja, es ist... Äh, man... man äh, man sagt immer, man arbeitet die ganze Saison darauf hin. In dem Fall ist es ja nicht eine ganze Saison. Es ist ja für manche ein ganzes Leben, eine ganze Karriere, wo man davon träumt, einmal ganz oben zu stehen, Meister zu werden. Und deswegen ist das Gefühl, glaube ich, auch so besonders und in dem Fall, okay, das, das können natürlich viele Sportler, die viele Erfolge feiern oder Olympiamedaillen gewinnen. Aber hier ist das Gefühl in einem Mannschaftsgefüge einfach anders. Man hat es ja nicht alleine geschafft, man hat jeden Einzelnen dazu gebraucht. Es ist eine große Gruppe, die da mitwirkt und da es ist eine Riesenfreude, dass man das auch gemeinsam feiern kann. Und deswegen glaube ich, ist das Gefühl dann vielleicht noch etwas mehr überwältigend, weil, weil ja die Emotionen vieler transportiert werden.
0: Es wandern noch mehr, weil auch die Leute aufs Eis dürfen haben. Ähm, ähm, ich ich, ich habe da damals ein bisschen mitfotografiert und habe hab ein Foto entdeckt, äh, wie ich letztes Mal drüber geschaut habe, ähm, wo, du, wo du umringt von Fans mit dem, mit dem Pokal durch die Halle fährst. Ähm, wie, wie speziell ist es, äh, wenn man sogar die Chance hat, dass man den Pokal mitnimmt? Äh, mit den Fans jubelt und den Pokal dabei hat.
1: Ja, ich glaube, das ist, wenn man sagt, das ganze Umfeld. ja Es ist ja auch für die Fans, die jahrelang warten müssen, dass solche Meistertitel errungen werden. Sie gehen durch Höhen und Tiefen. Man sieht es jetzt, ein Verein, der kann am Boden sein und dann wieder einen Höhenflug haben und und das macht es ja so speziell. Die die Leute, die Vereine unterstützen, wenn es gut und schlecht ist und und vor allem auch sie opfern ja sehr viel, damit sie damit sie dort beiwohnen können und dass man das dann mit ihnen teilt, das Gefühl, dass ja alle Teil dieser, dieses Erfolges sind, ist, ist wunderschön und ich glaube, in Linz war es immer so, dass es eine spezielle Nähe zu den Fans gibt. Ja. Ich glaube auch, dass, dass das am Ende, es war in Wien ähnlich, muss man ehrlich sagen, es heißt immer, es wird alles vorbereitet, es, die schöne Siegerehrung und keiner darf aufs Eis und am Ende ist es so, dass die ganzen Fans überall sind ja. und und auch zu Recht, ja, weil, weil sie einfach dazugehören und sie natürlich auch Anteil haben wollen an diesem Erfolg und mit uns feiern. Und viele dieser Fans kennt man auch persönlich und deswegen ist es dann schon ein sehr schönes Gefühl, das zu teilen.
0: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie es feiertechnisch jetzt weitergegangen ist? Wir, wir, wir stehen auf der Eisfläche, es sind 3000 Leute auf der, auf der, auf der Fläche. Ähm, was, was macht Gregor Baumgartner nachher? Tabakfabrik in Stott oder wie?
1: Naja, man versucht sich irgendwo, überall irgendwo dabei zu sein, in gewissen Rahmen, dort kennt man Leute, dort will man hin. Es haben sich die Spiele auch am Anfang ein bisschen verteilt gehabt. Ich kann mich erinnern, es hat diese riesen Sektflasche gegeben, mit der bin ich dann einmal in den vip rauf, dann hat man mal den Pokal irgendwo gehabt. Ich war dann auch, nicht ewig lang, aber ich war ebenfalls in der Tabakfabrik, ich war da vor Ort, wie dieser Unfall passiert ist, wo alle runtergefallen sind. Ich war zum Glück nicht dabei. Ich war zwar dort, aber nicht am Tisch, wo wir runtergefallen bin oder sind. Dann in die Stadt, ja. Ähm, komischerweise, man ist sehr müde, aber es werden dann einfach energienfrei und äh, es geht dann relativ lang äh, so hin, dahin, ja.
0: Das vierte Drittel quasi.
1: Ja, da gibt es kein Drittel mehr. Ich Sie glaub,
0: da, zur dritten Halbzeit. Ich
1: glaube, der Michi hat das immer sehr gut erwähnt. Er war natürlich einer der, der Besseren äh, in, der, in der Abteilung, äh, die Durchhaltevermögen hatten, muss man ehrlich sagen. Gibt es ein paar Spezialisten? Ich glaube, der Fabian ist sehr oft erwähnt worden, der ja. Scholze. Und, äh, aber der Michi ist niemand nachgestanden, muss man ehrlich sagen. Und der, es äh, war dann, ob es in der Stadt, rox überall. Und natürlich es ist dann äh, ein paar Tage, bis beziehungsweise bei den einen oder anderen sogar eine Woche oder Wochen lang noch gefeiert worden. Ja.
0: Gehen wir zur Meisterfeier am Hauptplatz ein paar Tage später. Die war enorm gut besucht. Wir haben damals geschrieben von 7000 Fans am Hauptplatz. Ich habe da jetzt nachgeschaut einmal. Wie lange dauert es für einen Spieler, bis man realisiert, was da passiert ist am 1. April, dass es kein april war?
1: Ich glaube, dass äh, diese diese Tage und Wochen danach äh, noch ein bisschen so in der Euphorie drinnen, da ist man so drinnen, natürlich dort und da trinkt man ein bisschen, man ist immer irgendwo auf einem gewissen Level auch, man hat Spaß, man feiert das Ganze, man ist auf der einen Seite etwas müde, es ist einfach ein gutes Gefühl, aber äh, ich glaube, die richtige Wahrnehmung, äh, was die Mannschaft oder was wir damals dort erreicht haben und das ist das zählt auch bei den Meistertiteln auch anderwertig das kommt oft dass viele Jahre danach wir sitzen ja auch heute hier zehn Jahre später und sprechen über dieses Thema und es ist irgendwo was Nachhaltiges kreiert worden, eine Tradition, eine gewisse Leidenschaft, die einfach dann weiterlebt. Und das ist eigentlich das Schöne dran, weil es einfach was ist für eine gewisse Ewigkeit, weil dieses, diesen Meistertitel im Jahr 2012 hat es eben einfach nur einmal dort gegeben. Ja.
0: Es gibt natürlich kein Rezept dafür, aber was braucht so ein Championship-Winning-Team? Unbedingt, um am Ende den Titel zu holen.
1: Ja, ich glaube, wenn wir ganz zurück am Anfang gehen, also eine generelle Mannschaft braucht einfach einmal einen soliden Kern der Mannschaft. Für mich ist es immer ganz wesentlich, auch in der Saison, wenn, wenn ein paar Wochen vergehen, wie sich die Dynamik in der Mannschaft entwickelt. Gewisse Hierarchien müssen geschaffen werden. Ich würde nicht sagen, dass sie, automatis sie automatisch, manchmal passiert es automatisch. Manchmal muss der Coach äh, oder das Umfeld ein bisschen nachhelfen. Äh, es ist vor allem, wenn das nicht passiert, äh, wird schon sehr schwierig. Äh, es muss immer irgendwo gewisse Richtlinien geben und dann bin ich der Meinung, dass es äh, rein über die Teamdynamik möglich ist, äh, äh, vor allem mehr aus, aus Mannschaft und aus Spielern rauszuholen. Aber genau da liegt es eben in der Feinheit, deswegen habe ich zuvor gesagt, dass es ist äh, relativ äh, leicht zu sagen: man baut eine Mannschaft zusammen. Äh leichter gesagt, natürlich man braucht ein Budget, man braucht vieles, das im Umfeld mitspielt, aber wir erleben es ja tagtäglich, dass viele Mannschaften, die die, die Budgetprobleme nicht haben oder, oder kein Thema mit dem Geld haben, sei es ein Salzburg oder auch, ist egal, ob Fußball oder sonst wo, dass es nicht möglich ist, einfach sagen, okay, wir bauen uns jetzt eine Meisterschaft -Mannschaft zusammen. Ich glaube, eines der besten Beispiele für Moment im Fußball ist wahrscheinlich Paris Saint-Germain, weil ähm, es funktioniert einfach nicht so, wie man sich das vorstellt und das im Eishockeysport ist es, glaube ich, noch intensiver, weil die Spieler sehr oft doch auf engen Raum beieinander sind und auch da gewisse Dynamiken entstehen und das ist einfach ein Feingefühl, auch von guten Trainern. Ich bin schon der Meinung, dass nicht immer die sportliche Fähigkeit im Profibereich das Wichtigste ist, es ist einfach dieses Gefühl mit dem Umgang mit den einzelnen Persönlichkeiten und was eben in der Saison 2011-12 mit Rob war, war diese gewisse Rollenzuordnung Wer der Wertschätzung den einzelnen Personen gegenüber und auch vor allem diese, diese Kommunikation, die er in dieser Saison gepflegt hatte, hatte jeden das Gefühl gegeben, vor allem dann auch am Ende natürlich mit dem Erfolg, dass er eine sehr wichtige Rolle, auch wenn sie klein war, äh, gehabt hat, um, um, um zu diesen, bei diesem Erfolg beizutragen.
0: Der Eishockeysport generell erlebte er ja in den Jahren eigentlich davor und auch danach einen Boom in Linz. In welcher Form wirkt der Meistertitel vielleicht noch bis heute nach.
1: Ich glaube, dass in den letzten Jahren vieles an Erinnerungen hängen geblieben ist. Ich, ich bin der Meinung, und da muss ich etwas kritisch sein, ich glaube, dass man den Schwung gar nicht mal so optimal genutzt hat, um, um noch nachhaltiger zu werden. Ich denke, dass man vielleicht auch im Nachwuchsbereich noch viel mehr machen hätte können. Ich sage nicht, dass nichts passiert ist, aber es war eine extrem boomende Zeit, wie du es erwähnt hast. Der Fußball war damals vielleicht nicht so. Vielleicht hätte man noch mehr machen können, um mehr Nachwuchs zu rekrutieren. Auf der anderen Seite, es ist trotz allem viel passiert, Hallenumbau, man hat jetzt wunderschöne Kabinen bekommen, Mit Hilfe der Linzer G und dem ganzen Umfeld hat man schon ein, ein, ein ganz gutes Umfeld geschaffen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Und das ist, glaube ich, was nachhaltig daraus entstanden ist und vor allem der Name Black Wings ist, ist sehr bekannt, nicht nur in, in Oberösterreich, sondern auch österreichweit.
0: Den Abschluss unseres Gesprächs bildet, wie bei deinen Vorrednern auch, ein Word-Rap. Dürfen wir dich um die Vervollständigung folgender Sätze bitten. Mein Spitzname in der Kabine war damals?
1: In Deutsch Baumi und äh, sonst was Baumär. Baumer. Baumer. Baumer hat es am meisten. Also, also der Daum hat zum Beispiel Daumer gesagt. Äh, Baumer, sorry, jetzt habe ich schon gesagt Daumer. Daumer, das heißt, Daumer und
0: Baumer. Sagt so, 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 so der Baumer zum Daumer. <lacht> so ungefähr, ja. Der meine Aufgabe in der Kabine war damals?
1: Ich habe immer so ein bisschen versucht, die Österreicher, die Jüngeren ein bisschen einzufangen, vor allem das, was der vom Trainer gern gehabt dass er das Wertschätzung zeigt. Ich habe immer versucht, auch da ein bisschen ein Bindeglied zu sein. Ich war damals schon knapp über 30, falls irgendwelche Themen waren, versucht ihnen zu helfen. Äh, am Eis, außerhalb vom Eis und ich äh, glaube, das war eher so meine, mein Part.
0: Abseits vom Meistertitel selbst war mein schönster Moment in der Saison.
1: Abseits vom Eis in dieser Saison?
0: Vom Meistertitel? Ja. Also, uh, kann, kann natürlich das Game Winning Goal, also Game Winning Goal, das 3 zu 1 auch sein.
1: Nein, gar nicht, das war eigentlich eher was anderes. Ich muss sagen, dass ich in der Saison äh, mich neben dem Eisensport äh, fortgebildet habe, äh, habe eigentlich parallel nebenbei was gelernt und äh, habe eigentlich in dem Jahr entdeckt, dass man eigentlich äh, das sehr gut kombinieren kann. Deswegen, äh, das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht.
0: Mein Meister MVP war?
1: Ich, war wow, das ist echt schwer. Ich muss ich sagen, eigentlich muss man sagen, es ist zwar so ein bisschen unfair, weil er nicht so lang da war, aber der Axel Alevara, wenn wir uns zurückerinnern, wie der Justin Kurz vom Rob Daum ausgetauscht worden ist, waren wir alle kurzfristig einmal unter Schock, weil wir haben gut gespielt. Es war eigentlich für uns kein offensichtlicher Grund, da etwas zu ändern und haben das kurzfristig einmal nicht verstanden. Aber Axel Alevara war dann, glaube ich, ein Schlüsselpuzzleteil, dass das dann so gut funktioniert hat.
0: Das lassen wir durchgehen. Ne? Ähm, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich?
1: Äh, zurückreisen? Wow, da da gibt es da gibt's einiges. Ja. Einiges besser machen, aber vor allem in der Zwischenrunde mehr Tore geschossen. Das hat mich dann irgendwo irritiert, weil es war eine durchgehend gute Saison. Jetzt reden wir ja wirklich auf mich persönlich bezogen. Und da in der Zwischenrunde hätte ich gerne, da habe ich glaube ich zwei Tore geschossen, hätte ich gerne Fünfer gemacht zum Beispiel
0: die Legendärste Ansprache von Trainer Rob Daum war und das hast du schon vorweggenommen. Ich glaube, das ist deine Antwort oder
1: ja. Also, die war für mich natürlich die am Ende vom Meistertitel, wo er sich wirklich gefreut hat. Da haben wir eh gehört, er war zu Tränen gerührt, aber, aber die, die andere hat mich dann eigentlich viel länger noch begleitet.
0: Der Topscorer bei der Meisterfeier war, war bei uns,
1: ich glaube. Der Fabian und der Michi Meier haben sie da sehr gut gematcht. Ja?
0: Mit diesem Spieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Ich bin kein Biertrinker oder trinke eigentlich fast nie Alkohol, aber... Geht auf ein Wein. Ja, ich ich habe sehr viel Zeit damals mit dem mit Eben Alavaro und mit dem Fabian verbracht. Also ich glaube, diese zwei Personen, wir waren sehr oft gemeinsam Mittagessen. Also das wäre sicher nett, das wieder mal zu wiederholen.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen.
1: Sowas tauscht man einfach nicht ein.
0: Das Beste an Eishockey im April ist?
1: Uh, dass es fast niemand mehr gibt, der Eishockey spielt. Und uh, ich glaube, das sagen alle, dass das Wetter einfach cool ist. Aber ich glaube, das Schönste war immer, dass du weißt, es gibt nur mehr zwei Mannschaften und die anderen sind schon alle im Urlaub. Der Meistertitel
0: mit den Blackwings ist für mich bis heute?
1: Sportlich eines der schönsten Erfolge gewesen, weil ich auch ein, ein guter Bestandteil dieser Mannschaft habe sein dürfen.
0: Für die, für die Linzer Eishockey-Zukunft wünsche ich mir?
1: Dass es wieder bergauf geht, dass man einen Weg verfolgt und dass, dass sich auch diese Erfolge aus der Vergangenheit, über die wir heute gesprochen haben, auch dann wieder einstellen.
0: Gregor, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war also Teil 8 unserer Podcast-Staffel zum 10-jährigen Jubiläum des zweiten Linzer Meistertitels. Die weiteren Teile sowie alle vorherigen Gespräche finden Sie auf nachrichten.at slash blackwings. Auch PULS24-Moderator Martin Pfanner produziert übrigens eine Podcast-Staffel im Rahmen seines Unibet Hockey O'Clock Podcasts zum Linzer Meisterjubiläum. Die Serie heißt Flying High. Das wollen wir Ihnen ebenfalls ans Ohr legen, wenn Sie so wollen, denn man kann gar nicht genug über den Linzer Meistertitel reden. Ich möchte mich an dieser Stelle noch für die Aufmerksamkeit bedanken und wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Wir wünschen eishockeyreiche Tage. Auf Wiederhören!